0: E aí, camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Às vezes um homem não sabe quão ferido está até que outra pessoa verifique o ferimento. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: hoje nós estamos aqui para falar sobre A Fúria do Assassino, o terceiro livro da Saga do Assassino, escrito pela Robin Hobb. É, a Fúria do Assassino, ele foi escrito em 1997 e lançado originalmente no Brasil pela Editora Leia em 2014, traduzido pelo Orlando Moreira, que é essa versão que a gente está utilizando agora, né?
1: Isso, a versão da Suma, ela teve uma, a tradução apenas revisada, não foi uma nova tradução.
0: Sim, é, a Editora Suma das Letras, ela atualmente é quem detém os direitos da trilogia e da, das demais obras do Robin Hobb, ela tá relançando desde o início, então atualmente, assim, bem recentemente ela lançou O Aprendiz Assassino que é o primeiro livro dessa trilogia e aí a gente tá fazendo aqui o podcast do terceiro que é A Fúria do Assassino que vocês descobriram ao longo do podcast que é o título mais mal traduzido de todos os tempos
1: é, caso você ainda não tenha lido o primeiro ou o segundo livro, você pode tomar spoiler já desde de agora então tome cuidado. É,
0: exatamente. Logo na, na primeira parte da discussão, que seria a discussão sem spoilers, é sem spoilers desse livro. Mas ele vai ter spoilers dos livros anteriores. É muito difícil de não fazer nenhuma discussão a respeito da história até agora.
1: Um ponto que eu já ouvi muita gente falando assim, ah, por que, que eles não... a Suma não continuou, né? E começou pelo, pelo Navio Arcano, né? É... A
0: continuação do Navio Arcano, né? Do Isso, navio arcano, é. o Navio
1: Arcano já saiu. Eu acho que teria um problema porque, uma, o primeiro livro tá esgotado. Sim. Não se acha mais. E sabemos como essas pessoas são, né? Por mais que pudesse começar do Navio Arcano, uhum. muita gente não começa. Então é muita gente que ficaria de fora. Eles poderiam também lançar é, o primeiro dessa saga e o primeiro da outra? Poderiam. Uhum. Mas eu não sei o quanto o mercado está bom para isso, né?
0: É, sem falar que, assim, eles... A tradução, em geral, é uma das coisas mais caras. E aqui, no caso, eles já têm a tradução pronta. Eles só precisam fazer uma, uma revisão. Então, pra eles é muito mais fácil lançar um atrás do outro agora. Depende agora do ânimo das pessoas comprando o livro, pra eles lançarem mais rápido os demais, né?
1: É igual do Stephen King, né? Eles <risos> começaram a lançar e lançaram um monte de uma vez. Então, vamos ver. comprem bastante pra lançar. <risos> O mundo do Realm of the Elderlings, que é o reino dos antigos, ele é dividido em a trilogia do assassino, que já foi lançado pela lei completa e está sendo relançado pela Suma. Os Mercadores de Navios Vivos, que já saiu o Navio Arcano pela Leia. Que é o primeiro, né? É o primeiro, que são quatro livros. Depois nós temos The tawny Man Trilogy, The Rainwild Wild Chronicles, The Feats and the Fool Trilogy, e The Willful Princess and the Bald Prince, que seria uma prequel dos demais. Sim, é uma
0: prequel de tudo, né? Pra é. quem entendi. Ele veria antes da trilogia do assassino, inclusive.
1: Isso sem contar que tem outros contos por aí, tem até uma numa Antologia. coleção de contos, não sei se é da Lei ou da Suma, que tem dos dois, que tem um conto da Robin Hood que é espaço nesse mundo. Ah, é.
0: A Robin Hobb, depois que ela passou a ter sucesso com as histórias desse universo, ela passou a explorar muito mais ele, se concentrar muito mais nele. E ela foi bastante prolífica nele, né, na verdade. Maior... Todas essas histórias aí que a gente falou, basicamente, são trilogias. Inclusive, o Rain Wild Chronicles é uma quadrilogia. São quatro livros.
1: Assim como Mercadores. É.
0: Mercadores, acho que é só trilogia.
1: É trilogia? É.
0: Todos são trilogia, menos o Rain Wild Chronicles, ah. que é quadrilogia. Thaís, tá sobre o que é a Fúria dos Assassinos?
1: a gente vai fazer um resumo que nós fizemos mesmo, que a gente achou um pouco melhor que da, do que o da editora, que é, após sua experiência de morte e ressurreição e a morte do rei Sagaz, Fitz está em isolamento e pensando no seu curso de ação junto com Bronco e Breu. Fitz, então, parte para Valdefeira, decidido a matar Majestoso, mas também se sente atraído pela ideia de procurar por veracidade, que está perdida há muito tempo em sua busca pelos antigos. Isso faz com que ele se jogue em uma grande jornada.
0: Inclusive, a gente já pode reclamar disso, por isso que a tradução do não faz nenhum sentido. Porque no original chama The Assassin's Quest, tipo, a busca do assassino. E nesse ele está dizendo como a fúria do assassino. E o Fitz, ele não está em fúria, ele está tentando resolver coisas. Ele, ele, ele está realmente atrás de algo, né?
1: Só em fúria em relação ao majestoso. Mas aí ele está sempre, né?
0: É, né? Não, não é uma coisa nova isso. Não. <risos> então, parece que vai ser uma jornada de vingança. E não é necessariamente isso. Aí a gente já pode entrar agora no que a gente achou. Pode falar. Posso falar? Então, porque eu gosto desse livro, porque ele é uma conclusão de jornada, que ele não é um, um clichê de vingança. Além da gente ter a visão do Fitz, que é uma visão muito diferente da maior parte dos protagonistas, porque a gente... Lembrando, a gente tá falando de uma história em primeira pessoa, o Fitz, ele é um personagem que ele tem um lado emocional muito aflorado, assim, ele, a gente acha que claramente ele é meio depressivo, e inseguro, inseguro. ele tem diversos problemas, assim, muito, muito comuns, que a gente, é muito fácil de se identificar, por isso às vezes parece que todo o universo é um pouco depressivo e inseguro, mas não é porque o universo é de fato dessa forma, mas é porque é a visão dele, do, do que está ocorrendo, é a visão dele das coisas que faz com que tudo tenha aquele filtro dele, por isso quando você pensa num personagem desses, assim, é, numa grande conclusão, ah, esse personagem vai virar o, o Rambo, que vai matar todo mundo no fim e não é, nessa história ele, ele é uma história de busca meio emocional, assim, uma, quase uma história de autoconhecimento é, de certa forma ela me lembra um pouco, assim tematicamente, sobre essa história de autoconhecimento a, a, os livros da Ursula Le Guin por exemplo, Terra Mar porque o Terramar é, é, assim, claramente uma história de autoconhecimento, feito Feiticeiro de Terramar. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Tanto que tem uma parte desse livro que ela é muito longa, muito extensa, assim, muito cansativa. E eu acho que a ideia é, de, de fato, deixar o leitor cansado. Eu não acho que a, a autora perdeu a mão sem querer e deix... ah, e se estendeu. Eu acho que não. Ela quer passar aquele, aquela ideia de desesperança, aquela ideia de esgotamento mental do Fitz. E dos personagens desse universo, que eles não aguentam mais a situação que estão ocorrendo, sabe? E como que eles conseguem perseverar, mesmo quando já, já passou muito do limite do aceitável tudo? Então, eu acho que é isso que esse, esse livro faz muito. Ele é sobre não apenas é, sair correndo para se vingar dos seus desafetos, mas tentar resolver as, as coisas de forma clara e tentar conhecer a si mesmo nessa jornada gigantesca que acaba sendo. Então, eu gosto bastante. <risos> e você, o que você achou desse livro?
1: Eu gostei bastante. Eu li a trilogia em menos de um mês. Uhum. Acho que isso foi até um problema. Porque eu acho que eu não aproveitei tão bem os livros quanto eu deveria. Mas eu gostei bastante. Eu acho que a Robin Hobb faz algumas coisas que eu gosto. Ela já fez um segundo e nesse terceiro. Que é te lembrar o que estava acontecendo na história. Mas de uma maneira simples. Logo no início você vai saber o que estava acontecendo, você não vai precisar ler alguns capítulos do último para tentar lembrar o que estava acontecendo. Porque A gente tem que lembrar que lá nos Estados Unidos, cada um saiu com a diferença de mais ou menos um ano. Eu gosto do Fitz como personagem, eu gosto de todos os outros personagens, os que são apresentados nesse, nesse livro também, como a Panela, a, a Esporana... Eu gosto da Ketterkin como personagem. Uhum. E aqui a gente acaba conhecendo ela bem mais.
0: Sim, porque ela acaba se tornando uma personagem bem central na história. Assim, apesar dela ser central nas outras, ela mais ia e voltava nessa. Ela meio que se mantém, né?
1: E, e eu gosto do Majestoso, apesar de tudo, como vilão. Ele é um vilão muito crível. Uhum. Ele é um vilão inseguro, assim como o Fitz.
0: É. É, ele inseguro. é ele, a, a diferença é que ele é meio mimado, né? Ele tem Isso. umas coisas diferentes que... Apesar dele ser parecido com o Fitz em alguns pontos, o que torna ele realmente o um vilão é essa, esse outro lado dele, dele dele ser egocêntrico mesmo, né? Sim,
1: uhum. e a gente sabe de pessoas assim não. o legal é que você realmente consegue identificar pessoas no livro eu, como eu disse, eu li muito rápido, então eu gostei bastante do livro vamos pros spoilers? <risos>
0: vamos, já? <risos> é. é melhor, porque tem muito spoiler nesse aqui
1: não ser capaz de pensar numa resposta não é o mesmo que aceitar as palavras de outra pessoa.
0: Muito bem, é, o que, que acontece então nesse livro? Assim, muita coisa, mas vamos tentar falar é, de forma resumida, né? Inicialmente, o Fitz tenta matar o Majestoso, mas ao fracassar, ele é salvo pelo Veracidade, que o marca com uma convocação de talento para que ele encontre o Príncipe. Né? E ao passar pelo Reino das Montanhas, o Fitz e o Olhos da Noite acabam formando um grupo para buscar o Veracidade. Ele é composto pela Ketriken, a Menestrel Esporana o Bobo e uma idosa chamada Panela. Depois de viajarem pela estrada de talento e de terem muitas dificuldades, eles encontram a Velocidade esculpindo um dragão de pedra, além de diversas outras estátuas de dragões variados espalhados ao redor dele. Né? Panela revela ser uma usuária de talento com mais de 200 anos, e juntos, todos eles ajudam a Velocidade a terminar o dragão. Ao fim, a Velocidade engravida a Ketriken usando o corpo do Fitz, e depois passa sua consciência para o dragão que esculpiu. E o Fitz e o Olhos da Noite acordam todos os dragões adormecidos que, que estavam ao redor lá e esses dragões devastam os navios vermelhos, que eram a grande ameaça né após matar todo o círculo de Galeno o Fitz queima com talento em majestoso uma lealdade irresistível ao filho de Ketrick e assim que se encerra
1: bastante coisa <risos> é. acontece, ele é um livro grande mas que acontece bastante coisa né, eu até fiquei com medo porque vai chegando no fim e algumas coisas não vão se resolvendo, eu acho que
0: tem, se tem uma falha que esse livro tem... Por incrível que pareça... Vai ser, vai ser bizarro. Ele podia ser maior. <risos> é que é assim... No começo ele tem um ritmo muito bom, acontecem muitas coisas, assim... A, a parte que o, o Fitz, ele vai tentar matar o Majestoso... Depois ele foge de lá, depois ele acaba indo pra cidade onde a Ketri quem tá... Ele é cercado, e é preso, aí depois ajudam ele a fugir... Tem um monte de história... Ele conhece a Esporana, né, no caminho... Aí ele fica meio amigo dela... Ela desconfia de quem que é ele... Ele começa a ser perseguido... Aí tem os caras na estrada... Tem uma parte que ele mata os caras que, que meio que tentam capturar ele... É, ele envenena os caras, lembra? Isso. E aí... Tudo isso acontece... Menos da metade do livro. Acontece muita coisa. E aí eu acho que essa parte tem um ritmo muito bom, assim. Aí depois tem a parte do talento. E eu realmente eu acho que tem uma parte... É excruciante, assim. Mas eu acho intencional... E como é intencional, então eu acho que é, a altura teve sucesso. Não é lá o negócio mais maravilhoso de se ler, não é uma coisa divertida você ser esgotado mentalmente também. Mas, mas... você
1: sente o que os personagens estão sentindo naquela estrada de talento.
0: É, você, eu acho que você sente uma imersão muito é. grande. Você, em, você entra totalmente no personagem, assim. É... E aí, eu acho que no final ele deveria ter um. como se fosse ele um foi... outro terço dessa história. É. Eu acho que deveria, essa primeira parte deveria ser um terço, a segunda parte deveria ser a estrada de talento e depois um outro terço. Mas esse último terço da história, ele, ela reduziu muito, porque tava muito longa já a história. Então, todas as coisas começam a se resolver. Elas encaixam bonitinhas as, as coisas. Elas é um são explicadas, corria. mas é bem corrido aquela parte que eles ficam correndo pra teleportar de um negócio pro outro, e a parte que ele vai acordar os dragões, eu acho que assim, a parte dos dragões é emocionante. Só que ela é tão rápida que, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Eu acho que ela devia ser um pouco mais trabalhada, pra ser mais... porque ela é muito gloriosa a parte de acordar os dragões, assim. E aí eu acho que podia ter É uma parte sido...
1: bem épica, né, pra esse Isso. livro que não é épico.
0: Então, é, é o toque épico, né? É a parte que finalmente chega na alta fantasia, não sei o quê. E eu acho que meio que, perde um pouco, assim, do impacto com a velocidade que as coisas ocorrem. E eu acho que tem, assim, um final, ela dá uma conclusão para tudo, ela amarra os, todos os nós soltos, você sabe o que acontece com o Majestoso, mas é tudo em segundo plano, assim, parece que o, porque o Fitz ele tá narrando em primeira vez, e ele fala assim Ah, e aí o Majestoso eu, eu queimei ele com talento pra não sei o que. Ah, e não sei o que. É começa que isso só... é meio
1: que um resuminho mesmo, né? Do é, que acontece um... depois, né? É,
0: como se fosse um, um epílogo, não. Um, um
1: prólogo. Não, não epílogo. É epílogo, é epílogo. Como se fosse mas... um
0: epílogo, assim, da, da história. Falando após é, tudo o que aconteceu, o, o que te interessa saber, né? Porque assim, Lógico, você quer saber o que vai acontecer com os navios vermelhos e ele fala que os dragões vão e os navios vermelhos. Quando, é, eles são liderados pelo dragão que é o Velocidade né? Porque a consciência do Velocidade e mais a consciência da, da panela, elas se juntam pra se tornar o dragão, porque quando os caras esculpiam os dragões, eles iam enchendo o dragão com a energia deles, com as emoções deles. Então, no fim, quando ele termina de esculpir o dragão, ele meio que se sacrifica, ele morre e, na verdade, ele, a mente dele passa para o dragão. Ele passa a ser o dragão. O... E o dragão desperta da pedra.
1: Uma parte que eu gostei e me lembrou, é, depois que eu li, né me lembrou bastante agora, é que essa parte da, da viagem em si pela estrada de talento é muito parecida com a do Malazan, que hum. acontece nos portais da Casa dos Mortos, que realmente passa essa noção de esgotamento. Uhum.
0: Sim, os personagens são constantemente é, massacrados pela situação, assim, não, não apenas por coisas físicas, não, é mais assim, pela noção do que eles estão fazendo, pelo medo de fracassar após tanto esforço, sabe, por, por tudo que eles estão passando, que é demais, assim, é, é muito... Pra cabeça deles, né? Você tem que pensar, às vezes, quando a gente fala de coisas épicas no universo, você imagina assim, imagina se vocês passando por uma história épica dentro do nosso mundo, tipo, muita coisa dependendo apenas de você, imagina a pressão, sabe, sobre a pessoa, imagina, tipo, a ansiedade que a pessoa teria, a insegurança, toda essa situação. Porque é isso, é isso que ela tenta trabalhar. A gente está num. Ah, é um universo mágico. Ah, ele conversa com o lobo. Ah, ele tem dragão. Ah, sabe? Tem magia. Mas, ok, tem tudo isso, mas como que esse cara tá passando por tudo isso, por toda essa situação? Esse né?
1: cara que é tem menos de 20 anos, né?
0: Sim, que é jovem. Ele é razoavelmente maduro, eu acho, até por todas as experiências horríveis que ele passou na vida. Ele tem uma certa maturidade já no terceiro livro.
1: É, lembrando que aqui no primeiro livro ele teve uma tentativa de assassinato, né? Pelo Majestoso. No segundo ele conseguiu matar o Fitz, né? A gente tem que lembrar aqui que ele transfere a mente dele para o Olhos da Noite, que é o lobo dele, com quem ele usa a manha. E no começo desse, desse terceiro livro a gente vê as consequências disso. Sim. O quão feral ele está como Sim. humano. Me lembra muito... É quando você pega, você vê uma pessoa que, que tem um vício em droga, alguma coisa, que tem algumas manias, uhum. não é?
0: Sim, é, eu acho que tem uma e... parte muito interessante, que é aquela parte que assim, que você falou desse negócio do vício, que tem uma parte, no começo do livro também, que ele fala do... Que ele, ele sim, ele fala assim, eu tento ocupar meu tempo, então eu começo a fazer coisas pra eu não ficar pensando em, é, sei lá, ir caçar e me transformar em lobo de novo, Aí ele começa a fazer um monte de coisa. Tipo, cuidar daquela cabana que ele tá morando. Aí ele, ele, faz, ele caça carne, caça animais. Aí ele tira a carne. Aí ele põe a carne pra secar, pra, tipo, fazer defumada e tal. Aí um dia ele sai e ele vai na floresta fazendo não sei o quê. Aí, de repente, ele, tipo, é tomado pelo lobo. E começa a correr junto com olhos de noite. Porque ele é meio que viciado naquilo.
1: Sim, aí... é uma, uma, uma sensação de libertação, né? É.
0: Aí quando ele volta... Aí ele fala assim, nossa, eu não devia ter me descontrolado, né? Aí ele volta no dia seguinte, e aí, tipo, tá tudo zoado a casa, e as, as carnes estão estragadas. E aí, quando ele começa, aí ele acha muito estranho, e aí ele se toca. Que ele acha que é o dia seguinte, mas não é. Ele ficou semanas na floresta, correndo que nem um louco. E, tipo, e agora tá, e ele deixou lá, e ele nem percebeu, assim. A noção, ele perdeu completamente a noção de tempo. Ele achou que ele tinha voltado no dia seguinte, mas não. Ele tava, tipo, há muito tempo correndo na floresta que nem um lobo.
1: E aí que o Fitz funda o primeiro grupo de os voários de manhas anônimos. Não, ele não faz é. isso. Mas ia ser engraçado. Mas esse, é engraçado. Sim.
0: Mas esse, esse livro, é uma, ele tem umas partes muito legais que ele revela muito sobre a mãe Tem aquela parte que ele conhece os caras lá, aquele, aquele, aquele casal. Isso, durante a
1: viagem mesmo. Durante né? a viagem. Com, que é o cara Mas que... a primeira viagem que é só ele e o Olhos da Noite.
0: Que é o cara do urso e a mulher do Falcão. Isso. E ele começa, ele descobre que existem outras pessoas como ele. Eles falam pra ele assim: não, você tem que vir com a gente, você tem que achar uma moça que seja igual a você, pra gente perpetuar esse dom, não sei o que, sabe? Os e caras ficam falando.
1: Catricking é uma pessoa que tem a manhã.
0: Tem amanha? Eu era assim, tem amanhã. Tem amanhã é <risos> <manhã> do quê? <risos> Não, ela tem a manha, mas é, ela não tem nenhuma ligação com o animal, né? Ele é só uma coisa, assim, superveniente, Tanto que o Olhos da Noite sente isso, né? Sim. E ele, ele, ele sente por ela a mesma coisa que ele sente pelo Bronco. E a mesma coisa que ele sente pelo Fitz, né? Ele sente uma atração muito forte, né? Tanto que ele gosta de caçar com ela. Ela vai caçar com a Flecha e ele fica andando com ela e ele fala né que ele fala com ela só que ela não responde isso aí, mas ele tem quase certeza o lobo né fala, o olhos de noite olhos da noite fala que ele conversa com ela mas ela não responde mas ele tem quase certeza que ela tá ouvindo
1: olhos da noite é um dos melhores personagens também né sim ele tem uma frase que é muito boa que ele fala alguma coisa sobre o fitz acho que tentar matar o majestoso a todo custo né e que como isso não dá frutos né é. e aí o fitz até comparar mas ah é igual quando você fica Caçando porco espinho, né? É. <risos> ele, é, é verdade, faz sentido agora. É, eu não
0: consigo resistir a é um porco espinho, né? Ele fala assim: é, mas você sabe que se você for morder o um porco espinho, você vai se furar, mas mesmo se você não tenta, sempre ele, é, é verdade, eu não resisto a ele. Então, é, é isso, o majestoso é o meu porco espinho, eu não resisto a atacar ele, só que eu sei que eu vou me machucar no processo.
1: E um ponto que, que quando ver a veracidade na mente do Fitz. É, ele faz sexo com a Katkin pra, pra ela engravidar e ter um herdeiro, mas se for ver, o filho em si é do Fitz, geneticamente.
0: É, mas aqui, assim, geneticamente também, o Fitz é muito parecido com o Velocidade, porque ele é sobrinho, né? É. Porque ele é filho do irmão mais velho do Velocidade. Sim. Então, assim, tipo, mesmo, talvez eles... Tanto que falam que o Fitz é a cara do cavalaria, que é o pai dele, que é o irmão mais velho Isso. da Velocidade. E eles falam que a Veracidade é razoavelmente parecido com o cavalaria também. Sim, o majestoso
1: é menos, mas porque ele é filho de uma. É, da segunda esposa do rei Sagás.
0: Isso, que aí eles eles que são. É o desejo. É, que eles são de um povo diferente, que eles têm, tipo, umas, umas seis, coisas étnicas caso, mais né? diferentes, eles são mais brancos. Hã? Isso. É, então. Porque o pessoal da costa, eles têm a pele mais escura, tipo, o cavalaria o, e o. o... O Fitz e o Veracidade, tudo indica que eles são, tipo... É, eles têm cabelo encaracolado, eles têm a pele escura, umas coisas assim. Isso. Porque o pessoal mais das montanhas é mais branco e loira. Tipo a Ketkin, né? Ela isso, é branca é. e loira.
1: E também o, o Veracidade, conforme ele vai... Os... A gente já vê isso desde o primeiro livro, né? Que quanto mais ele usa o talento, parece que ele vai envelhecendo mais.
0: É, definhando, né? Ele é. vai esgotando a, a energia vital dele, a vida dele. Mas Sim. será que
1: é porque ele não se cuida quando ele usa o talento? Ou porque é uma coisa que o talento faz mesmo de ter esse esgotamento vital? Eu acho
0: que é uma coisa do talento. Mas é porque é o um nível de talento que você usa. Porque o Veracidade, ele é um cara que tem um talento muito poderoso. O talento é uma magia de... Ele tem poderes... é um talento
1: muito poderoso? É, é,
0: o talento, ele é uma magia de... de... Poderes mentais, né, de controle, essas coisas. E, e, ele, e eles falam que esse negócio de acordar os dragões da pedra com talento é uma coisa insana, é assim, muito, muito poderosa, muito, muito forte. É, talvez seja a única pessoa que conseguiria fazer isso. E ele consegue. A única pessoa atualmente, né naquele mundo atual, talvez ele fosse o único que conseguiria fazer aquilo. E ele consegue, só que às custas do esgotamento, às custas dele usar até o fim a energia dele.
1: Tem também uma história paralela, né, durante esse tempo, que é o Fitz observando a mole e o Bronco.
0: Sim, é verdade, porque o Fitz, ele engravidou a mole, né?
1: E a gente descobre nesse livro, né, que, que na verdade, ela abandona ele pra cuidar do filho deles. Sim. Que seria a, a, a outra pessoa que ela conheceu.
0: É, ela fala assim, tem outra pessoa, é, outra é. pessoa é o filho deles. <risos> é. E o Bronco, ele vai atrás dela pra cuidar dela, porque ele sabe que ela tá vulnerável e que pode, alguém pode ir atrás dela, ele tem medo disso, então ele promete pro Fitz que ele vai proteger ela.
1: E no fim, os dois acabam se apaixonando. Tanto... É, porque
0: eles ficam muito tempo juntos, né? Isso. Então, o Bronco acaba virando um, um, uma figura paternal, filho do Fitz. e ela a, acaba vendo ele também como um companheiro, né? Ele tá sempre lá, etc. Aquele negócio, né? Acaba virando o pai que cria
1: um personagem que eu fiquei, assim, com Dolph é a Dama Paciência. Sim. Porque ela é uma das poucas que não sabem que o Fitz tá vivo.
0: É... Ainda. Sim, é até o fim a gente não tem nenhuma notícia a respeito disso. E ela é uma pessoa legal que, tipo, sempre é, se esforçou muito por ele e por todo mundo. Que... Tratava
1: ele como um filho, praticamente. Sim, sim
0: e no final ela não sabe disso não sabe do que aconteceu ela ela ficou muito muito abalada com a morte dele e ela fazia ela ela estava articulando secretamente uma revolta né contra o majestoso é. tipo várias pessoas é, iam até ela porque depois que a, a Kétri fugiu é a né,
1: resistência, né? ela
0: virou a líder da resistência ali contra o majestoso <risos> na costa né mas no fim ela faz várias coisas que eu fiz assim se você for pensar a respeito dele ele é um cara assim com muitos traumas familiares com histórico de vício
1: Uhum.
0: né, como se fosse só que aqui não é numa droga, é no uso de um tipo de magia, com problemas psicológicos muito fortes, assim, com muita muita eu, eu, não, eu, eu acho que se eu, f... eu não sou psicólogo, assim, mas se eu fosse identificar, eu acho que o Fitz está, ele é alguma coisa do tipo bipolar, assim, porque ele tem grandes momentos de desânimo e grandes momentos de, de ânimo extremo, assim, de tipo ele, ele corre muito entre esses extremos porque às vezes ele tá muito animado pra fazer as coisas, muito feliz. E às vezes ele tá muito desanimado e muito pra baixo e muito deprimido, sabe? Que é
1: quando o livro começa a se arrastar, né?
0: É, exatamente. Então ele corre, assim, nesses dois opostos de uma maneira muito rápida, às vezes. É... Então
1: seria que por isso que talvez ela não fez mais rápido também o fim?
0: sei. Pode ser. É uma possibilidade. E a, então, mas o que eu queria dizer é que a Esporana é a mesma coisa, eu acho que eles tentam mostrar todos esses problemas que ela passou e desenvolver ela como uma personagem mesmo. Eu acho que assim, o grupinho todo, ele é muito bem desenvolvido, assim, até o Bobo, e olha que o Bobo é um personagem super esquisito.
1: É, o Bobo a gente a cada dia vai, vai descobrindo mais sobre...
0: E ainda assim, a gente termina descobrindo pouco sobre ele nesse livro, porque a gente sabe que nas outras trilogias que envolvem ele, ainda envolvem ele e o Fitz. Sempre. As histórias ainda sempre giram em torno deles. Porque
1: a gente descobre que sempre as histórias deles vão estar entrelaçadas nesse livro, né?
0: Sim. É, o Bobo, ele... a gente descobre que tem um local que ele é considerado uma coisa sagrada, né? Que ele é tipo, como se fosse um profeta. E... e tudo indica que ele realmente é alguma coisa muito especial. Que ele é velho, que ele... É, ele... ele... A gente não sabe o gênero dele, né? Fica, é, porque ele é andrógeno e não fica claro se, se ele é homem ou mulher. Ele é, tipo, não binário, sei lá. E ele é, tipo, muito especial em, muitos, muitas, em muitas características, né? Ele é albino, né? E tudo dá a entender que ele tem alguns poderes especiais, assim. Sim. E que não ficam claros. A gente descobre muitas coisas, mas ao mesmo tempo... É, fica com muitas perguntas novas.
1: É, a gente descobre que realmente está interligada a vida dele com o Fitz, né? Eu acho que foi planejado as continuações, não sei se tantas, e por isso essas lacunas. É, é que eu acho o que eu acho estranho. Eu não sei se foi muito
0: planejado, principalmente a, a volta do Fitz, porque assim ela escolhe a, a, que o final desse livro seja com o Fitz bem mais velho. É, tanto que ele tá narrando assim, ele tá falando que ele tá, já passou dos 40, quase 50, ele fala que o, ele fala que o Olhos de Noite tá muito velho, que o, porque ele é um lobo, né, pra ele, é uma uhum. diferença de idade absurda, e nessa e depois, nas, nas demais trilogias do Fitz, começa com ele nessa idade, que é a idade que ele tava escrevendo a história, sabe, então começa com ele já bem velho. Eu acho estranho, assim, tipo, não sei se foi intencional, mas ok. É, Me tá... pare... Porque tem uma cara muito de finalismo mesmo, assim, no final dessa história. Tipo, tem. ah, estou aqui, no muito fit, velho, sim. contando a história, não sei o que, parece que, tipo, estou encerrando minha... ah, tudo o que ocorreu comigo, porque, assim, ocorreu um negócio muito épico, no fim, aí você vai depois jogar ele em outras histórias? Ah, mas foi o caso, tanto que dizem que as outras trilogias do fit são melhores, até. <risos> Que o Tawny Man, inclusive, acho que falam que acho que o Tony Man é a melhor das, das trilogias. Vamos ver.
1: É, o Tony Man é qual delas? É a terceira, né?
0: Não, é a segunda do Fitz.
1: Ah, tá, é mas terceira na ordem.
0: Terceira na ordem, é. Porque a última do Fitz é o é, Fitz and the Fool, né? Tipo, que começa acho, com The Fool's Assassin, uhum. um negócio assim, Fool's Gold. Que era, que era os livros que estavam saindo em inglês enquanto estava saindo a primeira trilogia aqui em português.
1: É, é, que a primeira trilogia, ela teve outras capas também, né? Teve Sim, a primeira é. capa que não saía mesmo, uhum. né? E a segunda dá aquela visão de épico, que é um, um pouco problemática, eu acho, pra essa trilogia, que a expectativa vem errado. Sim. Não tô falando que as capas não são bonitas, são bonitas, mas eu acho que a expectativa do leitor vai totalmente errada ali. Uhum. Mas, voltando aos personagens, tem a panela. Sim. A panela... É interessante porque ela ensina alguns truques pro Fitz, principalmente pra ele conseguir continuar na estrada do talento. Uhum. Que é uma coisa bem difícil pra ele. E Também ela é uma estudiosa muito, muito antiga. E ela acaba ajudando eles, né?
0: Sim. A gente descobre que a Panela, ela fez parte né, de, uma, de um círculo de talento no passado. E que ela foi expulsa do círculo porque ela matou um outro, uh, um outro membro do círculo, para eu entendi. entender. E aí ela virou, tipo, é, uma pessoa desgraçada, né? uma pessoa em desgraça. E, e foi meio que exilada, talvez. E aí ela se tornou essa viajante, acumulando é, experiências. E aí, ela acaba chegando nessa situação, mas é, dá a entender que tipo, foi intencional o fato dela de estar tá lá, sabe? Que ela sabia que tudo aquilo levaria aquilo. Que ela foi guiada, de alguma forma, pelo talento. Pelo que eu percebia, assim, das conversas deles e tal. Porque, assim, seria muito coincidência um dos últimos usuários de Talento Poderoso estar tá lá naquela situação, sabe? Junto é. com eles viajando.
1: É, tem o pessoal do Círculo também, que eles vão, eles vão cada dia mais se fortalecendo, né, o Círculo do Galeno, que é, são as pessoas que foram treinadas, que o Fitz tentou ser treinado, né? Uhum. O Fitz acaba conseguindo matando, matar eles. Alguns quando ele tenta matar o Majestoso da primeira vez, não dá certo. E o restante... Na... Desde o segundo
0: livro, ele tá matando gente do é, círculo, né?
1: E o restante é, um, é bem na hora que tá meio que tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim,
0: sim. Que é meio corrido, inclusive, por causa disso, né? Porque temos umas, uns, tem um showdown, né? Que é uma luta final entre ele... E os, os personagens que faltam. Tem um personagem que morre, que ele acha morto no, do nada, né? É, é. Que eu acho até legal, assim, essas situações desse jeito. É, assim, ele não tipo, precisa matar não precisa todo, mata todo, mundo. todo mundo, né? Exatamente.
1: E o majestoso, ele, em nenhum momento vai ele perseguir, né? Ele fica tá lá. É, pior tô... que, é que faz sentido. É, ele, é o, ele é o rei. Ele é. vai, tipo,
0: vai pessoalmente correr no lugar mais perigoso do mundo lá pra, pra ir matar o, os desafetos
1: dele. Não, ele manda os, os minions. Mas quando o Fitz ele volta. Meio que pra se vingar do majestoso, uhum. você fica, hum, o que, que será que ele vai fazer, né? É. E ele faz a melhor coisa, que é usar o talento pra que ele fique totalmente fiel, né, uhum. ao filho da Catrick. Que é, meio que o veracidade. filho dele
0: com e do Veracidade, né? É. O <risos> filho de todos. E aí, Thais? recomenda esse livro
1: <risos> recomendo, eu recomendo bastante eu acho que não só o livro, eu recomendo a trilogia né? agora a gente falando da trilogia eu realmente torço para que a Suma continue lançando e que ela continue as outras trilogias eu recomendo também, caso você tenha gostado um, um pouco mais complexo que seria os livros do Malas a não sei que não só saiu o primeiro o segundo em português mas quem sabe num, no futuro, né? <risos> os demais, a, né? Alguém se esgotar, alguém já não compra e, e começa uhum. a lançar o terceiro e assim vai. E você, é... você recomenda?
0: Sim, eu recomendo bastante. É, eu gosto por ser, uma, uhum. por ser uma fantasia muito diferente, uma conclusão de fantasia muito diferente, por ter um foco muito diferente, uma coisa muito mais pessoal ao invés de, de universal. Existem os riscos... É, universais, o risco do mundo, o risco do, ah, tudo que, que ocorrerá se nós fracassarmos, existe. Mas a gente tá vendo através das emoções do protagonista, tudo que tá ocorrendo. Então, eu acho que normalmente, mesmo quando tentam fazer esse foco, eu acho que eles não têm tanto sucesso. Eu acho que esse é um o livro de maior sucesso, na minha opinião. De narrativa em primeira pessoa, de uma história super pessoal é, de fantasia. Então, é, eu recomendo muito. O, a minha recomendação vai ser também o Terra mar que é o Feiticeiro de Mar, da Ursula K. Le Guin, que é um outro livro muito mais curtinho, muito mais rápido de ser lido, mas que eu acho que tem essa jornada pessoal, essa história do personagem em autoconhecimento. Aí vai ser a história do Gued, é uma história muito mais antiga, né? Vai ser uma história dos anos 70.
1: Enquanto Isso. a gente
0: tá falando aqui da Robin Hobb já final dos anos 90. E...
1: Que deu origem a muitas histórias, né? Sim,
0: o, o Feiticeiro é. de Mar se você for ler, você vai ver que ele é a inspiração para O Nome do Vento, até Harry Potter, diversas outras coisas. Tem muitas coisas ligadas a ele. Eu acho uma das melhores séries de fantasia, assim. Né? São super curtos os livros, mas são muito carregados de conteúdo, apesar do, do, da extensão. Nosso próximo podcast
1: será... História da sua vida, do Ted Chang que teve uma adaptação que é A Chegada. Aquele filme com a Amy Adams que foi indicado ao Oscar de melhor filme.
0: A História da Sua Vida faz parte do livro A História da Sua Vida e Outros Contos, de Ted Chiang, que é uma, um livro de coletânea de, só desse autor. A gente não quer fazer todos os contos desse livro. A gente quer fazer a princípio só desse conto em específico, porque a gente gosta muito do filme. Mas eu sei que assim todos os outros contos dele são muito legais, então vamos pensar a respeito depois. Mas... Sim. Por enquanto, vai ser só História da Sua Vida. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima.
1: Até mais.